1: Você está na Rádio Nama 105.5 Eu sou Gisele Arauque.
2: E eu sou Lorena
1: Falcão Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia e hoje participam conosco os alunos Cláudia Viana, Fernando Bermengui e o gastrólogo Kenny Nogueira
2: O tema do programa de hoje vai tratar sobre comida e cinema Temos como convidado Janjo Proença, jornalista, radialista e empresário do entretenimento Tudo bom, Janjo?
3: Oi, tudo bom? Como é que vocês vão? Adoro o programa de vocês, é sempre muito criativo e estou adorando ter sido é, convidado a participar.
1: Seja bem-vindo, mas bem vindo antes da gente começar contigo, Janjo, nós vamos primeiro de música com o Fernando.
0: Café com Pupunha, Cozinha Sonora em Cena.
4: No quadro Cozinha Sonora em Cena de hoje, vamos indicar filmes, séries e músicas que embalam o nosso programa. Gisele, vamos começar com a música I Like It Like That, interpretada por Pete Rodrigues. Foi composta por Manny Rodrigues e Tony Pabon. Essa canção faz parte da trilha sonora do filme Chef, o qual será uma das nossas recomendações nas redes sociais. Acompanhem lá! Ouviremos agora Pete Rodrigues com a música I Like It Like That.
5: feet to skate, pick up your arms and make a shake, baby if you think you're shy.
4: Com a música I Like It Like
0: That. Café com Pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Cláudia Viana.
0: Na História:
1: O cinema inventado em 1895 pelos irmãos Lumière na França tornou-se rapidamente uma das grandes manifestações lúdico-artísticas da contemporaneidade popularizando-se pelo mundo todo, conquistando pessoas de todas as classes sociais, inaugurando novos modos de sensibilidade e tornando-se um dos componentes central da cultura. Em todo o planeta, o cinema criou novas formas de ver, entender e representar o mundo e as ideias e derivou em práticas sociais e culturais que constituem determinadas dinâmicas ligadas à arte cinematográfica. Com isso, o costume de comer pipoca no cinema começou nos Estados Unidos entre os anos de 1929 e 1933, época da Grande Depressão que deixou cerca de 13 milhões de americanos desempregados. Com a falta de dinheiro e empregos, o meio de diversão da época era o cinema, considerado um show acessível para todos os bolsos. Café com
0: pupunha chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é comida e cinema, e temos como convidado Janjo Proença. Janjo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Café com Pupunha. E aí eu pergunto pra ti... O cinema influencia a cultura atual de forma, assim, ampla, né? Quem nunca se imaginou provando um bife à bourgognon no filme Júlia e Júlia? Quem nunca se apaixonou pelo ratinho, o cozinheiro, ratatouille? Enfim, você acha que os filmes exercem influência sobre hábitos alimentares?
3: Olha, Gisele, é, filmes nos fazem sonhar, assim, com outros ambientes, lugares maravilhosos, histórias fantásticas, né? Filmes influenciou a nossa vida e, claro, hábitos alimentares simplesmente por ser cultura. Exato.
2: Você se considera uma pessoa, assim, apaixonada por cinema também, né? Tem algum filme, assim, que você considera é, esse, nossa, é inesquecível para mim?
3: Então, tem muitos filmes, né? Eu, porque eu era uma, uma adolescente, assim, meio... Não sei se hoje em dia era, a palavra nerd era essa, mas é, tinha o Cine Clube do Pará, e eu era moleque, e, a, a, às vezes eu não tinha namorada, <risos> e, eu, e à noite tinha as apresentações de grandes filmes, e eu sempre estava em todos. E mesmo moleque é, me deixava entrar, né, porque eram só aqueles senhores, né? Do Pedro Veriano, a esposa, não sei o quê, e era muito moleque aqui, né? Então. Eu sempre curti muito filme, muito, todos os filmes. Então eu aprendi a, a gostar de Pasolini, Bruno, a gostar de, por exemplo, O Ladrão de Bicicletas. É um filme lindo, um filme que me, até hoje me toca muito. Esse é um filme que eu posso é, indicar ótimo.
1: Então, Bom. e a tua trajetória mesmo traz isso, né? Desde lá dos idos do Gato e Sapato, sempre uma referência com o cinema e com a música, não é, Janjo?
3: É, eu nasci nesse meio de música, né? É, meu pai teve rádio, a Rádio Clube do Pará, então nós uhum. vivíamos na discoteca lá, na época da discoteca tinha lá, sei lá, 5 mil, 10 mil discos, né? Então tinha te olhava, era, 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 era o meu, meu, meu universo, Passeava, brincava, depois trabalhei lá, sabe? Lá em, em casa, todo mundo sempre escutou muita música, muita...
5: Uhum.
3: gostou muito de ler, gostou muito de filmes, de arte em geral. Então é uma coisa que tem na, na minha história, né? E eu vou levando isso para o dia a dia, para o que eu faço. Por exemplo, eu não sei cozinhar. Começa logo por isso. <risos> é, eu vou... vou
2: já perguntar uma coisa então para você, mas pode continuar.
3: Pois é, eu não sei cozinhar. Eu sempre gostei da parte lúdica da coisa. Eu sempre, Legal. Eu, eu sempre gostei da do entretenimento. Eu sempre gostei de ver as pessoas felizes, curtindo, alegres. E eu queria, para isso, tirá-las do universo que elas estavam. Como eu fazia nos filmes. Quando eu ia para os filmes, eu gostava, eu entrava naquilo e eu naquelas horas ali eu curtia aquela realidade do filme. Uhum. Comecei a fazer, eu fiz o Gato de Sapato, eu fui fazer um local onde você nunca estivesse, você o seu quarto não seria assim, a, a sala da sua amiga não seria assim, é, uma loja não seria assim. Então você entrava e já achava uma experiência muito grande estar ali naquele ambiente, naquele cenário. Então, é, é, acho que o cinema me trouxe essa parte de cenário muito grande, sabe? Tra levar as pessoas para outra realidade, para outra maneira de estar, curtir, sabe?
2: E como foi que a Gisele perguntou, né? Você também acabou colocando que você não, não tem, assim, uma trajetória do cozinhar. Mas isso te inspirou, né? E vai justamente como o cinema também foi uma, uma porta, assim, que te ampliou. Não, não, não sou envolvido na cozinha, mas ela me inspirou de uma forma que nasceu um, gatilho, um brilhante um Roxy Bar, né? Que é um ícone na nossa alimentação, né? No espaço de entretenimento também aqui. Acho que uma referência. Quem chega em Belém, a gente já quer convidar. Você tem que ir ao Roxy, né? Eu sou fã. Gisele também. Prazer de e, e Janjo, uma das principais características do seu restaurante, né, o Rox, é unir os ícones da cultura pop e pratos. Como surgiu essa ideia que já dura mais de três décadas?
3: Primeiro, na parte de pratos, poucas pessoas se, se, às vezes se tocam com isso. É, Belém não tinha. Belém-Brasília, né? praticarem as coisas de alimentos que o pessoal do Sul, Sudeste, comiu, era difícil. Então sempre foi uma coisa muito local. E Belém tinha um, não tinha um cozinheiro, chefes, não tinham ainda salão de recepção, não tinha nada disso. Quando tinha uma festa na casa de alguém, aniversário, se chamava a Dona Fulana era a quituteira, ou seja, a que fazia tutes. E os quitutes o que eram? Eram então, geralmente os pratos quase que do dia a dia, só que turbinados, bonitos, cheios de mais coisas ainda gostosas. Naquela época, por exemplo, a carne era a mais consumida aqui em Belém, porque vinha tudo do Marajó e tudo quanto é porto chegava a carne e as pessoas compravam carne peixe, por exemplo, era muito barato e era tipo como uma comida de gente mais pobre, porque não tinha muito dinheiro, comia peixe, entendeu? É porque
1: então porque era mais barato, né? Então a população consumia é, mesmo.
3: É, então a, a, a carne ficou uma coisa que muito presente, muito... E eu sempre sentia falta assim, sabe? Eu queria comer um quitute hoje, mas um só para mim, um pequeno não queria fazer uma festa para ter que comer aquilo, sabe? Entendi. Então, nós fomos pro, pro, pro Roxy. O Roxy, primeiro, a, a ideia é que a, a minha avó tinha um apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio, é, quase na frente do Cine Roxy. E eu gostava uhum. muito. Para mim, era Hollywood aquilo ali, sabe? Eu vi filmes, do Cinerama, que lançavam. É, para mim, eu curtia demais aquilo. E quando eu vi a arquitetura do Roxy, e era também meio ardeco assim, sabe? E eu digo, poxa, acho que vou usar isso daqui e eu vou chamar de Roxy, sabe? Mas como eu sou dinheiro e eu via também, porque eu já namorava com a minha esposa, a gente saía às vezes de, de cinema, 11 horas da noite, 11 e meia da noite. E tinha, a gente queria jantar e estava fechando tudo, às vezes é. até o hotel fechava cedo a, a cozinha, sabe? E a gente não queria ficar bebendo em barzinho, a gente queria jantar, a gente não conseguia isso. E uma vez eu fui também num restaurante que era muito famoso, eu perguntei, esse filé, a moda da casa, como é que ele é? Ah, ele vem com batata, tá Esse, a moda do chefe, sem batata e com farofa. Hum. Olha aí! Foda, não sei do que. Então eu vi que eu não podia deixar o meu negócio na mão de um funcionário que pô, teve problema em casa, ou não foi bem preparado, alguma coisa assim. E como publicitário que eu já era de, de, de rádio, esse negócio todo, eu peguei e fiz cada prato ser um produto, sabe? Ou Exato. seja, eu, eu ah, dei um.
1: Tá certo. Para
3: cada prato. Ele existe como um prato, não como só, sabe? Então, por exemplo, o nome dos pratos e a descrição dos pratos é do meu irmão, Edir Augusto, que nós sempre trabalhamos assim, colados, juntos. Então, uhum. por um peito de frango. Então, o peito de frango, nós vimos quem é que chamava no cinema que tinha uma característica como essa. Ah, era a Sofia Loren, que era o uhum. peito, entendeu? Então, nós disputamos o peito de frango Sofia Loren. Entendeu? Picadinho, por exemplo É muito brasileiro né? Então botamos Carmen Miranda sabe? Então foi a maneira E nós também fazíamos uma descrição do prato De uma maneira publicitária Não só é, telegráfica Dizendo apenas o que aí tinha Nós já vendíamos o prato Perfeito. ou seja, o garçom não precisava chegar e olha esse aqui é gostoso, esse aqui quando a pessoa já estava no meio ela já estava até rindo do, do cardápio porque o cardápio é um cardápio com certo bom humor e já estava com fome porque aquilo excitava tudo isso daí, sabe? e junto... curiosidade, né, em escolher nossa,
2: hoje eu vou na Sofia Loren, hoje eu
1: vou o é, né? meu favorito é o Fred Ester ah, Ó, adoro
3: então nós fomos mexendo com isso, ou seja, cada um tendo a o sua o seu, é, descrição correta, bem ali. E isso aí nos deu uma diferença. Aí nós chamamos de Roxy, porque o cine Roxy, para nós, ele apresentava o, o local visualmente. E o que é que eu iria colocar lá? Se era um nome de cinema, eu ia colocar o, o cardápio de cinema, certo? Uhum. Eu nem sei se acho que foi um dos primeiros restaurantes do Brasil a ser temático, né? Verdade. Porque eu acho que depois não, não vi assim, tematicamente, esse restaurante serem dessa maneira. E a, na questão da comida, é por isso que eu falei aquela parte do que as pessoas comiam muito carne e tal. Nós apenas colocamos uma comida saborosa, ou seja, como um quitute, certo? Do tamanho do que a pessoa queria, ou seja, cada um podia pedir um pedaço de um quitute que quisesse. E não é complicada. É uma comida bastante simples. Qualquer um pode fazer na sua casa. Que é normal. é Filé com batata frita, farofa de ovo, não sei o quê. Aliás, tem chefe que vem aqui em Belém e olha assim, isso aí não combina nada. É horrível, Mas, ruim,
2: <risos> mas vai lá na fila, Tá para todo um
1: produto que está lotado. Tá de, né? Eu fiquei sabendo que o que o, que o teu Saddam Hussein foi um, surgiu de um pedido coletivo, não foi? É.
3: Exatamente. Antigamente, Belém tinha uma, uma vida social à noite, é, noturna, assim, tipo, muito, assim, espervescente, né? Tinha boates, eu tinha mesmo uma boate a Zéperi, que ficava ali na frente.
2: Maravilhosa.
3: <risos> e e, 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 e tinham shows que as pessoas... Então, quando vinham depois, entupiam lá o Roxy outra vez. Isso já era duas horas, três horas, quatro horas da manhã. Então, elas vinham assim... Como chama assim? Brocado, né?
2: Varado, <risos> né?
3: Varado, <risos> né? e aí aí chegava começavam eu posso trocar isso aqui por isso aqui por isso aqui por isso aqui e aí a gente trocava né e as pessoas começaram a pedir muito um que misturavam todos que eram esse sadão sem que se você ler não combina nada é uma uma, uma roba. <risos> mas é uma
2: delícia olha pois gente é. e muito original
3: é, é gostoso sabe e as pessoas pediram foi foi na época do, do primeiro bush presidente dos Estados Unidos, não foi, ele tinha dado lá uma uma correria lá no, no Saddam Hussein, né? E o Saddam Hussein pegou, botou pra, pra correr o bruxo na época, coisa e tal. Então uhum. tá tudo naquela história de esse aqui é, é o, o da pesada, esse é é o cara que... E botaram, eu quero um Saddam Hussein, né? que é aquele que vem e mata todo mundo aqui. É isso aí.
2: Boa. E grudou, né? Muito Até boa, hoje. boa,
3: tanto, tanto que é o único nome que não tem nome de artista, né? É verdade. <risos> as... É verdade. Mas é e... O pedido, o clamor da, da doutora o teu público, não é? é? Aí, até que eu tive que botar ele um, no um, um, um cardápio. Depois, quando nós fizemos 25 anos, é, nós fizemos uma ação. Uma ação. A a... É, uma, 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 botamos nas toalhinhas lá, pedindo para as pessoas colocarem um prato que elas gostariam que tivesse lá. Acho que descrevesse. Tem muita gente que gosta de muita coisa e que sabe fazer esse negócio todo, né? Mas nós precisávamos de um prato que tivesse dentro das características, por exemplo, da nossa cozinha. Né? Não podia ser lagosta, com não sei com o que, ou então é, fazão. Não, tinha que ser de acordo, né? E nós tivemos um susto, porque nós tivemos mais de, sei lá, umas 4 mil... É, inscrições ali, é a questão você escrevia na tua linha, né? Nós vimos até fazer um livro depois de receitas de receita dos clientes do Rox, Legal. E ganhou um que era que foi chamado de George Bush, que é um dos mais vendidos também. Ou seja, esse foi um outro prato vindo da, da dos consumidores, dos clientes do Rocks, para lá conosco.
1: Que beleza! Olha esse papo tá muito legal, mas agora nós vamos de intervalo. Aguarda só um minutinho, Jeanjo, aí no próximo bloco a gente continua. Estamos no programa Café com Pupunha, na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
2: de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é comida e cinema. Nosso convidado Janjo Proença, jornalista, radialista e empresário do entretenimento. No bloco anterior conversávamos um pouco sobre a relação entre o cinema e os hábitos alimentares, o que isso influenciou inclusive na criação de um grande ícone no sistema gastronômico em Belém, que é o Roxy Bar.
0: Café com Pupunha, cozinha sonora em cena.
4: O filme Lisbela e Prisioneiro trouxe em sua trilha sonora a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, eternizada na voz de Caetano Veloso, escrita por Fernando Mendes e José Wilson. Um dos momentos que escutamos a canção é quando Leleu, interpretado por Celto Melo, se declara no cinema para Lisbela, papel de Débora Falabella. A música deixa a cena ainda mais emocionante. Ouviremos agora Caetano Veloso com a música Você Não Me Ensinou Te Esquecer.
6: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto me trocar diversas vezes por você só para ver se te encontro você é bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita prometo agora vou fazer por onde um nunca mais perdê-la Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar
4: Vamos de ouvir Caetano Veloso com a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Café com Pupunha.
2: E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Kenny Nogueira.
6: Panela de Notícias. Em
3: pleno ano de crise para o audiovisual, o novo festival Matula Filme ganha sua primeira edição online, em adequação às restrições sanitárias, com a curadoria do critério gastronômico e cinematográfico. Foi realizado, nos meses de abril e maio de 2021, o Amazônia DOC, Festival Panamazônico de Cinema. De forma virtual, o festival propõe um recorte único no Brasil, com foco na produção audiovisual de cinema documentário e de ficção dos nove países que compõem a Amazônia. Importante espaço de formação, difusão e reflexão do cinema, produzido nessa rica região. O festival acumulou um acervo de mais de 1.200 filmes nas suas seis edições, um conjunto único e de difícil acesso. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é comida e cinema, e o nosso convidado é Janjo Proença. Janjo, você acha que a relação entre comida e cinema começou inicialmente dentro ou fora das telas?
3: Eu acho que a, a, o cinema traz aquela coisa fantástica, né? Traz aqueles lugares maravilhosos que a gente quer estar, né? Eu acho que tudo isso forma uma... uma... você pode comer na sua casa, por exemplo. Mas você prefere ir um outro local, por quê? Porque você quer ter uma experiência, você quer estar sentando num local mais bonito ou diferente. Então a diferença o, o, o que traz do cinema é exatamente isso, ou seja, essas duas coisas andam juntas para mim. Exato. O, o cinema, ele é o entretenimento e é o lúdico, e a comida também ela acompanha isso quando você sai de casa. Tanto que às vezes tem comida, que você adora e que em casa elas não ficam tão gostosas. Né? As é. de rua, né, no caso, por
1: exemplo, as comidas de rua poderiam ser essas, tipo tacacá.
3: É, vai comer e tomar em casa. É gostoso, claro, mas não é como estar tá ali sentada, ali passando. O marambaia, não sei o que, pra... <risos> aquela <risos>
2: banca sentada na porta, né? É, isso é legal é... porque você tá fazendo uma relação bem bacana e os nossos ouvintes agora também vão tendo a dimensão de que fazer essa combinação como você fez e diga-se de passagem, de muito sucesso é você mexer com o lúdico, né? As pessoas gostam, né? De mexer com essa imaginação como você citou ainda há pouco, né? Dessa experiência. Poxa, eu estou ali diante de um prato que me remete aos meus atores e atrizes prediletos, né? Então isso
1: percebe, né? É, assim. é E o estado do Pará tem uma relação muito forte com o cinema, né? Você falou no primeiro bloco sobre o Pedro Veriano, né? E eu tenho aqui um livro dele que é O Cinema no Tucupi, né? Que isso. ele faz toda a trajetória do cinema paraense, desde as salas de cinema até chegar ao Cinema Olímpico em 1912, né? Quer dizer, é uma relação muito forte e a alimentação não podia deixar de casar com isso, né, Janja?
3: Tem que ter. Meu tio, assim, casado com a minha tia Adalcinda Camarão, era o, o, o Líbero Luxardo. Ele uh, era um cineastra daqui de Belém e ele sempre colocava nos filmes que ele tinha um dia qualquer. Diamantes, Sete Balas, eu acho, e tem alguns outros filmes, sempre tinha alguma coisa que remetia às comidas nossas paraenses. Ou seja, isso aí eternizou, né?
1: Sem dúvida, um dia é qualquer sim. era com o seu Hélio de Castro. Cheguei a assistir esse filme. Interessante <risos> demais. Olha, muito... aí você está falando, a gente já pega o um gancho. Muitos diretores representam o cotidiano né, de vida em determinadas cidades. Eles ambientam né, o seu cotidiano nas cidades icônicas, como é o caso do Woody Allen, que estava sempre retratando Nova York. Agora ele já variou um pouquinho, já passou pela França, já passou ali por Roma, né?
3: Onde tem dinheiro, né? É, agora
1: ele já saiu dos Estados Unidos e já mostra outra realidade. Mas por muito tempo foi isso. É, se tu pudesse escolher um diretor para contar uma história nossa, Quinto escolherias? Pode ser qualquer diretor.
3: Eu, eu acho que eu escolheria o Burmel, o Luiz Burmel, que não é a cidade mais surreal que a de Belém. <risos> então, ele, ele retratou diversas maneiras da cidade que ele, onde ele viveu, onde, ele, onde ele, ele nasceu e outras partes. Então, ele tem uma, um olhar do surreal que que qualquer cidade tem, sabe? E Belém tem esse surreal, então eu acho que Gunnel seria um indicado para fazer essa filmagem sobre Belém.
1: Puxa, legal. Maravilha. Tá certo. Olha, a gente agradece mais uma vez a você ter aberto sua agenda para conversar com o programa Café com Pupunha, não é Lorena?
3: É.
2: Exatamente, a gente está muito feliz. Assim, em tantas histórias, né? Que programa rico! A gente poderia fazer parte 2, parte 3, etc.
3: Muito obrigado, né? muito obrigado pela, pela, pelo convite. E eu quero mais sucesso para o programa de vocês e para o curso inteiro, né? Eu tenho no, em alguns dos do, do Rocks. Eu tenho funcionários que estão fazendo faculdade de gastronomia, ou seja, hoje em dia nós estamos tendo já uma, uma mão de obra de, de qualidade com Belém e que nós estamos trazendo isso para os nossos nossas unidades. E eu quero deixar os parabéns para o Nama e para vocês também, que vocês é que são responsáveis por tudo isso, tá bom?
1: Tá certo, Muito obrigada. obrigada, Jange, Os nossos alunos também, que é um grupo de alunos que está aí por trás e nesses bastidores. Valeu mesmo pela tua presença. Este foi o nosso programa de hoje, Café com Pupunha. Agradecemos mais uma vez o nosso convidado, eu sou Gisele Arouque.
2: E eu sou Lorena Falcão. Na locução
1: também estiveram os alunos Cláudia Viana, Fernando Bermegui e o gastrólogo Kenny Nogueira. Nos sigam no Instagram, Café com Pupunha Unama FM. Participe conosco das interações.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório Heraldo Cruz. Um abraço, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.